0: Hoje navegamos por um rio de histórias
1: No Guadiana, Alcotim e São Lúcar são um espelho uma da outra
0: Na ria de Aveiro, São Jacinto, continua longe de tudo
1: Em Torres Novas, a ribeira da Boa Água corre castanha
2: e preta
0: E conhecemos casos de amor ao rio
2: Eu nasci em Ortiga, o ritejo me deu o Aqui fiz a minha vida e aqui eu quero morrer
0: Mandámos a Rita Colassa ao Ortiga
1: E logo ali, na margem do Tejo, a repórter encontrou o casal que não passa um dia longe do rio. O Joaquim e a Manuela.
3: Meu marido pode partilhar à minha frente, mas ele não saio daqui. Porque tenho amor aí já que estou há 51 anos e eu não saio daqui.
4: O terraço de Manuela é uma corrente onde molha os pés todos os dias, desde há 50 anos.
3: Sou Manuela Rosa.
4: Chama-se Tejo, amor de Manuela Rosa.
3: Sim, senhora, minha filha. E
4: chama-se Joaquim.
3: A é Joaquim de Mingidala. Ainda é seu amor? Ainda. Vim para aqui com umas barracas de pano. Eu, eu vivia na tua fundeira e aos 22 anos é que eu me casei. Mas já é tudo pequeninos, porque não havia dinheiro para me casar e eu juntei-me. E quando eu, eu juntei a uma casinha de dinheiro para me casar, é que eu me casei.
4: Vivem à beira da barragem de Belver Ortiga, concelho de mação. Nesta margem é beira baixa, na outra já mora o Alto Alentejo. Exatamente, eu corri os dois lados. Joaquim é um marinheiro de água doce com berço no sal de Tavira. Os meus
5: irmãos vieram depois para a barragem a trabalhar e vinha atrás deles.
4: Olha, o senhor Joaquim, é imagina que nessa altura era só quase deitar a mão ao rio e vinha um peixe. Ah, era o dobro. Era o, peixe, o dobro era o peixe, três vezes mais do que não é agora. A casa de Manuela, 72 anos, e Joaquim, quase 80, a casa é feita de tábuas de madeira, embrulhadas em chapas de zinco, e Manuela garante, não entra frio.
3: Tenha calor, Eu não tenho. A
4: pele curtida pelo sol, Manuela lava a roupa no tejo, nesta pedra, Passa
3: assim aqui, lave o manto, a o Tem não. máquina de lavar roupa? Não, tem, tem lá em casa, ah, tá. tem, tem lá em casa. Mas, mas aqui vem lavar lençóis? Mas aqui, mas aqui tudo, mas é aqui, sinto-me aqui melhor a lavar, a fazer os serviços Seja inverno, seja verão?
4: Eu sinto -me melhor aqui. Dos três filhos que tiveram, só Arquimedes deu em pescador. É mesmo à procura da Fatácia, da Fatácia e do Lúcio, espero que é o que vem melhor. Então e agora, o que é que vai fazer aqui estes uh, peixes?
5: Isso agora vou amanhá lo já os amanhei.
4: amanhã os logo à beira do rio.
5: Estou a abri-los e daqui a bocado vou, vou, vou fazê-los às postas, que é para, para congelar e, e vender depois na tasca.
4: Pedras, cascalho, lodo, cheira bem, cheira a rio, que a poluição deu tréguas desde há uns dias.
5: Depois da água estar clarinha, agora muito melhor, venho aqui todos os dias a quase a tomar banho É muito hora dia que me venho aqui a tomar banho
4: Não é perigoso?
5: Não, não. Não foi o fundo? Não, não. Eu é capaz de vir lá de cima a nadar, como foram um muito botão
4: do seu teste, do que é que sente
5: mais falta? Eu sinto mais falta era de eu estar ali sentado e ver os peixinhos da além sentado a comer, ver os peixinhos a voltar aí à barriga. Tantos, a brincarem, vinham a comer para os
4: Joaquim fala e os olhos rios quando correm as memórias, como aquela do dia em que quase morreu. O meu barco, eu fui sempre homem de remes.
5: Nunca quis motores, sempre custais picaretes, porque eu tinha ali um barco e andava a trabalhar, quando, quando o peixe dava às vezes pouco, além de onde a senhora vem naquele canto, a Chaba tapava aquela estrada e eu para o barco de antes de partir, pedi pediu ao encarregado, o encargado disse, vai já hoje, vai dar salvar o barco. As ondas batiam ali ao pé das nossas barracas, está tudo ido lá partido. O bar deixava-se ver, é que o homem morre, o amor, toda a gente a gritar. Quem é que morria? Diga assim, deixa, deixa morrer. E os meus três filhos ali, todas a chorar. E aí conseguia cursar de lei aqui.
4: Foi um picareto quase que o salvou, não
5: é? Exatamente, o um picareto. E eu não morri.
0: O picareto que salvou o Joaquim saiu das mãos do Timanel. Mas isso é outra história.
1: Já lá iremos.
6: Esta ribeira, nesta altura, era para estar completamente seca e ela tem um caudal, não de água, de porcaria. Umas vezes vem preta, outras vezes vem castanha.
0: Está assim a Ribeira da Boa Água, a desaguar no rio Almonda, na região de Torres Novas.
1: É um caso sério de poluição. Têm sido feitas descargas ilegais para a ribeira.
0: Antes de irmos até à freguesia de Riachos, perguntámos ao Ministério do Ambiente, logo no início da semana que passou, por é que isto ainda não foi resolvido?
1: A repórter Arlinda Brandão foi ouvir testemunhos e conhecer a ribeira.
7: Primeiro é o cheiro difícil de suportar, mas quando se olha para esta ribeira, que de boa água só tem o um nome, impressiona a água a correr castanha, pegajosa, num leito escuro, entre canaviais mortos.
8: Nós estamos junto um afluente da ribeira da Boa Água que é uma ribeira que tem uma forte carga poluente de origem industrial.
7: Domingos Patacho, da Associação Ambientalista Coercos, aponta o que considera a principal causa desta poluição.
8: A montante existe uma fábrica de óleos alimentares que de facto lança os seus efluentes e parte do, lá, dos vestígios que depois ficam no, na ribeira, tem a ver com óleos e gorduras e outros contaminantes que ficam depositados no leito e que depois têm este aspecto com esta cor é castanhado e com, com um mau cheiro
7: a Fabriolio, empresa de óleos vegetais que tem sido acusada de descargas fora da legalidade, nega culpas apelando mesmo ao governo que investigue quem polui. A Antena 1, o Ministério do Ambiente refere que a empresa possui um historial de descargas ilegais na ribeira da Boa Água detetadas por entidades de inspeção e fiscalização. Acrescenta o Ministério do Ambiente que depois de terem estado parados por procedimentos legais, estão a avançar os processos de contraordenação contra a Fabriólio, Mas a empresa de lembra que no ano passado já tiveram uma suspensão da licença de descarga e que a poluição continuou. E é nesta espécie de toca e foge que o problema se vai agravando. Estão a matar a gente aos poucos, porque eu não consigo viver com este cheiro. Maria do Rosário tem 75 anos, vive junto a esta ribeira no bairro do Nicho. Levando-me manhã e durante o dia com dor de cabeça e, e, e com vómitos e tudo, porque não, não consigo viver assim uma pessoa
9: não, é, não, não consegue viver, porque isto é um cheiro horrível. Eu fecho agora as janelas todas, fecho as portas, e o cheiro vem para a chaminada da cozinha.
10: O que se está aqui a passar, isto é muito grave. Isto é um problema de saúde que se vai refletir daqui a alguns tempos.
7: José Lopes é também habitante desta freguesia de riachos.
10: Respirar estes ars podres. Aquela água podre vai para o rio, Malmonda, onde se rega milhos, tomate, nabos e outras agriculturas. Será que isso amanhã, no outro dia, não vai refletir na nossa saúde? É um cheiro tão intensivo, tão intensivo, nem melgas há aqui na, nesta zona. Nem melgas.
7: Tem sugestões para pressionar as entidades responsáveis para resolverem o problema.
10: Enchermos aqui umas garrafinhas desta água cheirosa, entregá-las na Assembleia da República e também ao Presidente da República e, por que não, mandarmos também algumas para a União Europeia.
7: Os problemas nesta ribeira não são de agora, mas a população queixa-se que este ano está pior.
6: Esta ribeira, nesta altura, era para estar completamente seca e ela tem um caudal, não de água, de porcaria. Umas vezes vem preta, outras vezes vem castanha.
7: Manuel Bento tem a sua casa mesmo ao lado da ribeira.
6: Arde nos olhos, na garganta, tossimos e não conseguimos parar este flagelo Porque aqui não estamos a falar no, no, numa parte de uma ribeira que vem suja. Estamos a falar num problema ambiental grave, de saúde, hein? que nós andamos a respirar. Todos os dias, a todas as horas, eu acordo às 5 da manhã com o cheiro, com as janelas todas fechadas e com o cheiro desta porcaria.
7: Um problema de poluição causado por não se cumprir a lei. Da Ribeira da Boa Água, as descargas ilegais seguem para o rio Almonda, onde a água é usada para regar plantações agrícolas. Carlos Mendes é agricultor destas terras e não se conforma com a situação.
11: Nós temos a notar que os terrenos estão a, a produzir menos, que antigamente não estava a fazer isto que é a poluição que também está, dentro, está no rio e depois nas cheias vem para as terras.
7: Surgem também preocupações de saúde pública, já que aos campos vai parar a água que pode contaminar os produtos que se colhem. Uma água que, diz Carlos Mendes, é corrosiva.
11: Os acessórios para tirar água do rio, por exemplo, mangueiras. Um ano, dois anos está tudo podre. Agora eu pergunto eu, está aí uma canalização numa casa, a trabalhar 40 ou 50 anos, não apodrece, e a gente aqui assim, com água do rio, com uma água que havia de vir limpa, ao fim de um ano ou dois aquilo apodrece tudo.
7: Entre a população há suspeitas, mas não há provas quanto aos autores da poluição.
11: A gente até costuma dizer que até os cachorros da escola sabem o que é. Não há, não há provas, ou dizem que não há, não sei.
7: Outro habitante, Carlos Pereira, pergunta por que demora tanto tempo às autoridades competentes culpar quem polui?
12: As autoridades ou uma pessoa da população, seguir a linha d'água água, percebe bem de onde é que vem. E lembra-se
7: porque é que esta ribeira, agora poluída, se chama Ribeira da Boa Água.
12: Eu chegava a brincar e a fazer moinhos de água dentro do ribeiro, não era? E agora nem pensar. Eu tenho filhos e nem pensar.
7: Só o chegar lá ao pé dá vómitos. Uma situação grave assumida pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, que diz não ter poderes para acabar com o problema por vir de uma ribeira nos arredores da cidade.
13: Fora da cidade, como sabe, é da responsabilidade de outras forças que não, de outras entidades que não, a Câmara. Portanto, a entidade responsável, integrada no Ministério do Ambiente, obviamente, que é o máximo da tutela, mas é a Agência Portuguesa do Ambiente.
7: Com tantos interesses em causa, o presidente queixa-se até de ameaças.
13: Não sei de onde é que veio, mas eu também já recebi ameaças por telemóvel, por mensagens, por e-mails, a mencionar o meu nome, a mencionar a minha família.
7: Depois da visita no dia 31 de agosto do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, à Ribeira da Boa Água e da população se ter manifestado na sexta-feira, 16 de setembro, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, diz que chegou a hora de se apanhar os
13: é preciso haver coragem. Desde que haja dados concretos para tomar uma atitude, agora só espera é que não demore muito tempo a tomar decisões.
7: Acabar com este crime ambiental é o que pede também esta população, a quem tem essa responsabilidade.
10: Agora isto para a frente, não podemos parar.
7: Vamos borrando aos poucos. Ninguém quer saber da gente. É toda a gente a queixar-se, mas pronto, não fazem nada para a gente.
6: Está a passar os limites. A minha revolta não vai só para quem anda a poluir, a minha revolta vai também para as instituições que nos deviam proteger e não protegem. Sabes que o rio Almonda
1: deságua no Tejo?
0: E sabes que o Tejo tem um guardião?
1: A Rita Colasso foi encontrá-lo ali em Ortiga, no Conselho de Mação.
13: Quando ele chega aqui, toda a gente me conhece porque ele defende o rio das poluições e eu estou, estou a contribuir para aqueles, porque eles vivem do rio, então se, se isto o rio morrer ficar poluído, eles vivem de quê? Nasceu quase à beira-rio este guarda prisional e chamam-lhe tudo. O guardião do rio é o ambientalista, é o consulado, chamam lhe toda a gente conhece. Arlindo Consulado? O Consulado Marcos. O
4: Arlindo é também guarda prisional, como é que isto tudo se conjuga?
13: É muito simples, eu trabalho 24 horas e por isso tenho dois dias de descanso, de descanso portanto um descanso e um de folga. Como moro num entroncamento e trabalho em Torres Novas, gosto aqui do Rio e estou sempre por aqui com eles. Tenho um bar... Eu portanto,
4: agora esteve muito recentemente na polémica do Rio Almonda.
13: Estive no, no Rio Almonda. O que, que
4: aconteceu nessa... A mim no
13: Rio Almonda, entretanto, há ali uma fábrica que estava a descarregar para a Ribeira, para a, Ribeira a Ribeira ia para o Almondo, Almonda, uma fuente o teste defende tudo. Fiz eu dois vídeos, como sou conhecido, uh, apareceu-me o dono de uma fábrica e agardiram-me, agardiram-me, na qual isso saiu, eu tive logo dois vídeos virais de 100 mil visualizações em pouco mais de dois dias e destruíram o carro todo.
4: Arlindo fala quase tão rápido como as águas do Tejo que agora correm em direção
13: ao mar. Sempre tomei banho aqui, pesquei quando era novo, entretanto tenho um barquinho e acompanho com os pescadores e eu vi eles começarem a se queixar. Via as águas, eram translúcidas e de
4: repente começam a ficar castanhas. As águas onde também já deitou redes de pesca, mas de onde pesca agora? Vídeos que partilha nas redes sociais. Isto
13: estamos a falar há dois anos. Foi aqui a fábrica Celtejo, aqui de Madeira, que faz aqui em Vila Baia de Roda, começaram a disparar para o rio as cotas superior ao que estava autorizado pelo governo, porque eles têm um limite. A partir daí era uma espuma imensa, que eu chamei-lhe a espuma da morte, comecei a fazer vídeos e então comecei a lançar na rede social do Facebook, a partir daí comecei a ser conhecido, tive milhares e milhares e milhares de visualizações, chegava a fazer um vídeo e num dia tinha logo, chegava até 70 mil visualizações. O rio nunca pode estar como uma garrafa de água de luz, nós temos muitos quilómetros, portanto tem mais plantas, tudo, mas está muitíssimo melhor do que eu estava, está, melhorou 80%, e esperemos que ele se mantenha, e nós vamos lutar por isso, vamos continuar a lutar. Eu, o guardião do Tejo, sempre a lutar, com a ajuda dos pescadores, tenho meus controles com eles, com tanques, todos, o rio nesta margem, desde a batinha. os contactos toda a gente? Tenho dos pescadores qualquer coisa, eu parece que já sou o pai deles, quase o Deus, e fico contente, e estou com a minha câmara, agora logo vou filmar e vou publicar na minha, na minha na minha conta do Facebook. Portanto, a informação sai direta.
4: Arlindo nasceu em Ortiga, uma aldeia do Conselho de Mação, terra de gente a viver do rio, gente e memórias que Arlindo gosta de ouvir e gravar. O guardião do Tejo conhece bem o Timanel. O Timanel
0: dos Picaretos? Sim, foi das mãos dele que nasceram esses barcos de pesca típicos da região.
1: Há sete anos, aos 83 de idade, construiu o último.
0: E sabes que o Timanel contou à Rita Colasso que os pescadores lavavam os pés antes de entrarem
2: num picareto? A Ortiga é a nossa mãe. O Ritejo é o nosso pai. Eu nasci em Ortiga, o Ritejo me deu o ser, aqui fiz a minha vida e aqui eu quero morrer. Trabalho honestamente, nunca enganei ninguém, sou estimado por toda a gente, para mim é o melhor bem.
4: O pai, pai não morde! Tá. O não não, não, não! Não, não faz mal nenhum. Cão cladra não morde, mas. Não, não, não tenho medo, não
2: tenho
4: ah, mas já tem aqui Manuel Pires Fontes, calafato e construtor dos barcos típicos desta uhum. região, que são os picaretos.
2: Eu acho que nasci no barco. O barco Picareto como é chamado, foi dado o nome devido a ser do mesmo feitinho da ferramenta muito usada pelos trabalhadores rurais, sendo de bico agudo por um lado e largo na pá pelo outro.
4: Até como se fosse uma picareta,
2: é isso? É, exatamente. É, portanto, um barco típico da nossa região, usado há mais de 300 anos os pescadores desta zona do Tejo, que era muitos.
4: Quando é que foi a última vez que fez um picareto à séria?
2: À séria? Dos grandes?
4: Sim.
2: Ora, tinha 83 anos.
4: E o senhor, hoje em dia, passa os dias a fazer miniaturas, não é? Picaretes em miniaturas?
2: dias. Estou ali entretido, porque gosto daquilo. já as ferramentas já fogem das mãos o lápis quando mal doia cai para o chão a outra ferramenta cai os dedos já, sei lá a gente quando é novo as coisas atraem os dedos, agora fogem fogem dos dedos <risos> é muito diferente
4: a arte vai ficar consigo para sempre
2: Bem. ninguém quis Ninguém queria aprender naquela altura. Havia uns calafates na, na concavada, havia na barca do pego, tudo isso já desapareceu, e havia aqui na urtiga também. O barco era parecido, mais ou menos igual, o que é muito longe da perfeição daquilo que é produzido. Mas muito longe. Os pescadores, no outro tempo, tratavam o barco como se fosse a casa deles, porque era a profissão deles, nenhum pescador entrava dentro do barco, calçado. Iam todos descalços, lavavam os pés e iam para dentro do barco. O barco por dentro, se nós formos olhar, podia-se podia lampeira. Que, que, que ele estava limpinho. E, e ao passo que estes de, de fibra de vidro já não é assim.
4: E hoje o Tejo acha que lhe fazem muito mal?
2: Fazem. Foi a poluição, tem sido uma guerra. E é pouca é algo que os espanhóis já que são os donos.
4: Esta barragem foi construída em que ano?
2: Foi em 55.
4: O senhor ainda se lembra, aqui, quando não existia barragem
2: tender lá de trabalhar.
4: E o rio era uma espécie de mar, nessa
2: oh, altura? Oh, o rio. O rio era... Era, era um sonho, o rio... E, e nós éramos riquíssimos em peixe. Não éramos ricos, riquíssimos.
4: Não havia nada a travar, não é? Desde nada. a Foz até aqui?
2: Nada. Não havia... As barragens, não havia nada disso. Mas como o peixe vem de baixo, e nós esperávamos por ele... Nestas alturas.
4: Portanto, ele vem do mar para aqui para, para desovar, não é? Ah, ou, ah, agarram a uns
2: agarram são uns peixes. A, a, a melhor área tá a desova do peixe é a nossa. Porque o peixe ah, não, não desova em areia. O peixe de ribação, como nós chamamos, só desova em pedra. Ou pedra, ou pedra fixa ou pedra solta. Aonde meu nome for falado, ninguém diz mal de mim. Fui sempre sério e honrado, orgulho de ser assim. Tenho comigo o nome que meu pai me deixou, antes de ser sério que ri. É isso mesmo que sou.
1: Outro rio, outro caso de amor.
0: É como se o tua fosse dele. E agora, com a barragem, tudo muda.
1: O Nuno Amaral foi escutar o desabafo de Pedro, o agricultor.
14: Nunca mais vamos ser livres de estarmos aqui com o nosso pé e atravessarmos de uma margem para outra margem, de um concelho para outro concelho. E onde estamos? No açude, eu digo a, açude, mas estamos no açude de Sobreira.
6: Sobreira, concelho de Murça, aldeia com os pés cada vez mais no rio Tua. Eu digo
14: açude porque trato como um amor, que era a minha liberdade, a minha passagem, eu era livre de passar para lá como o pé. E eu, como humano, não tinha
2: esses direitos. E ia para o outro lado? Ou a pé.
14: E vamos. E vamos lá os dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos, no meio, estamos no meio dos dois conselhos Conselho de Mursa, Conselho de é...
6: Pedro Duarte é agricultor. É da Sobreira, é um dos protagonistas reais de um dos documentários que o realizador Jorge Pelicano fez para a plataforma Salvar o Tua. Porque
14: Nós vivemos isto. Nós não é só de opinião. Nós vivemos isto. Nós estamos com os dias todos. Esta é a nossa tela. Nós trabalhamos nestas encostas e esta era a nossa tela. E ela está a ser destruída. Totalmente. Um ano, um ano de espera e cada dia que passa... Parece uma facada, porque está-nos a custar ver. A barragem vai vir, que eu sei que vai vir. E, mas nós quais são as mais valias que nós temos? Isto era, era um contexto, era, era uma mistura de sentimentos, era, era, era muita coisa. Muita coisa. Era a nossa liberdade. Era além, que emoções tão lindas, tão lindas, tão lindas. Para mim isto é uma aberração Parque natural. Eu tenho 37 anos e alguém ainda até que me explicar o que é um parque natural. Porque, pelos vistos, não estou a perceber. Não estou. Sinceramente, não estou. Estes barulhos das rãs. É, 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 isto era, era um contexto, era, era uma mistura de sentimentos. Era, era é, muita coisa. Muita coisa. Era a nossa liberdade. De além de umas zonas tão lindas, tão lindas, tão lindas, que isto só mesmo quem as viveu e quem as conhecia é que sabe o que está a perder. Agora nós, quem somos nós, iremos ter que nos conformar e habituar à nova realidade. Isto são as máquinas e os trabalhos num dito parque, não é? que se agora tiveram o nome de parque, que é fazer segurança à, à linha, pelo que eles dizem, que é fazer um reforço à linha, mas são detritos de pedreira, ao menos que fizessem e que o fizessem em xisto, nós somos uma zona xistosa. Fiz assim, ao menos insisto, mas pronto, eu preferia lá ver árvores, sinceramente.
1: Ao fundo, a alguns quilómetros ao fundo, a
14: barragem já está construída, as comportas foram fechadas. Quando isto encheu, ah, isto até é bonito, não sei o quê, mas não conheciam a história do Tua. mas não vivem as margens do Tua. nós conhecíamos cada pedra, cada recanto, isto aqui não era nada assim na minha juventude, aquela parede não havia, havia aqui umas fragadas, as pessoas antigamente vinham para aqui lavar a roupa. Estas árvores estão aqui. Fui eu e vários jovens da minha aldeia que as pusemos. vinhamos para cá todos os dias com os com bombos ou baldes, ou como os queiram chamar, regalas. Porque gostávamos disto aqui. Porque vivíamos isto plantou aqui. estas árvores? Eu, eu e os meus colegas jovens. Que alguns infelizmente já tiveram que ir para o estrangeiro. Mas, nós gostávamos disto. Nós, este, era a nossa, este, era, este era o nosso refúgio. No verão, este era o nosso canto. Hoje em dia, você se para aqui não consegue estar aqui. E, porque a frescura das árvores desapareceu. Nunca mais vamos ser livres de estarmos aqui com o nosso pé e atravessarmos de uma margem para outra margem. De um conselho para outro conselho. André Garoto, lembra-me. Desta margem ver passar o comboio, o que é que nós fazíamos? Fizíamos adeus e assanávamos aquelas coisas todas, não é? Ver o comboio, é, a seguir vai ser igual, porque este turismo que eles estão a criar, a minha aldeia não traz nada, nós tínhamos aqui um todo, eles nem uma praia fluvial, agora andam cá com políticas e não sei o quê, tínhamos aqui um todo, e eles agora nem uma praia fluvial em condições dignas, não estão a querer dar, e se os Gera para andar é, é com promessas políticas. Para que seja menos mal, neste momento era, a meu ver a meu ver, só posso falar por mim, eu sei que há muitos que pensam assim mas depois também sei que há aqueles que criam é um bocadinho mais para eles Pronto, mas eu tenho que pensar num todo, porque há pessoas que não sabem o que é a palavra comunidade, comunidade somos aquele todo que está ali sim, e ora, nós tínhamos um bem que era usufruir destas margens nós tínhamos um bem que era viver aqui com dignidade, eles ao menos que criem as condições necessárias que é o repor são reposições, o um caminho, a ditatar que já é uma promessa antiga, a água e que fizessem aqui uma obra, uma boa praia fluvial, algo em termos de comunidade.
0: Na ria de Aveiro há uma faixa de terra que está mesmo ali,
8: e continua tão longe.
0: O Miguel Bastos foi perceber como é a vida de quem mora em São Jacinto.
8: Vê-se a olho nu. E, no entanto... Fica muito longe de tudo. Estamos isolados, não é? pode
4: Que A gente aqui não tem nada.
8: Saber que é urgente, estamos sair aqui e deslocar-nos para, para a vida. Não é? São Jacinto está tão perto e tão longe. É uma faixa de terra estreita e comprida separada da sede do conselho pela ria de Aveiro. Para ir ao centro da cidade, é preciso apanhar uma lancha ou um ferry até ao Forte da Barra, no conselho de Ilhavo. Depois segue-se de autocarro. Parece que os barcos funcionam bem. Já as ligações aos autocarros, diz Elizabeth, nem por isso.
9: A lancha ou ferry... Depois autocarro a partido forte, quando chega a hora já o é forte, senão as pessoas estão à chuva, pronto, ao frio e assim. E quando vem, porque tem muito muitos problemas em relação aos autocarros e transportes.
8: E depois, quando há tempestade, as gaivotas ficam em terra, o ferry e Gracinda também. Às vezes, basta haver no voeiro.
4: Se está no voeiro, ele também não sai, tem que
9: vir o autocarro à volta e é uma hora de caminho.
8: Uma hora. É o mesmo tempo que se leva a chegar de São Jacinto ao Porto. Do centro de Aveiro até à cidade invicta, é menos tempo. A cidade tem boas ligações. Ao Porto, a Coimbra, a Viseu, a Lisboa, a Espanha. Aveiro é servida pelos comboios da linha do Norte e tem um dos maiores portos nacionais. Fica de resto junto a São Jacinto. Aveiro tem boas autostradas. A1, A17, A29... Há 25, há tudo. Só não há uma estrada para São Jacinto, diz o presidente da Junta, António
15: Costeira. Uma ligação rodoviária entre São Jacinto e Aveiro.
8: Nem emprego.
15: A questão do emprego em São Jacinto é, é um fator que nos preocupa muito.
8: O filho de Agostinho, por exemplo, casou-se e agora vive em Ovar.
10: Olha, é soldador agora. Não é? é? Aprendeu aquela arte de soldador e é soldador.
8: E trabalham onde?
10: Na, em Oliveira das Meios.
8: Os filhos de Domingos estão em França. Estão três lá, migrantes. Aqui é naqueles a trabalhar. Por aqui não é fácil. Já não tinha sido fácil para eles. Domingos e Agostinho andaram à pesca mundo fora.
10: Nas Malvinas e Montevideo, Uruguai. Sim. Também de lá, a Lula. E íamos à Noruega... E aqui é a Terra Nova. Aí. Manuel também
8: tem 80 anos, mais de 40 ao bacalhau.
12: Ai, andei, andei muito,
5: andei. E aquela vida é a vida que anda, pá. Uma vida descomulgada,
8: caralho. Passava-se trabalho e tudo. Quanto tempo é que passava fora? Cheguei a andar lá sete meses sem ir casa. São Jacinto foi, e continua a ser, uma terra de imigrantes. As pessoas vão todas para fora. Mas agora nota-se mais. Os estaleiros de São Jacinto já tiveram 800 trabalhadores, mas fecharam há mais de 10 anos. A base militar chegou a ter 5 mil soldados. Restam cerca de mil. São Jacinto tem pouco mais. O número é sempre mais ou menos. Nunca se sabe quantos têm. Há sempre gente a chegar e a partir. Para o estrangeiro, para Aveiro, para os conselhos vizinhos. O presidente da Junta, por exemplo, continua em São Jacinto, mas trabalha na concorrência.
15: Trabalho para a concorrência, para da Câmara Municipal da Mortosa e todos os dias tem que me deslocar para a
8: Murtosa. Quando vai a Aveiro, tratar dos assuntos da freguesia, leva ao carro, que as reuniões acabam tarde e o ferry acaba cedo. Muitos trabalhadores levam o carro para a outra margem, se acabarem o trabalho a horas, regressam de barco. Se perderem o barco, pelo menos não ficam a pé. As crianças estudam na freguesia até ao quarto ano. Depois, algumas vão para a escola da Torreira, até ao nono. A partir daí, só há aveiro. São Jacinto parece uma ilha. Mar a oeste, Ria a leste, uma base militar a sul, uma reserva natural a norte. Por estrada, a Torreira fica a 12 km, a Mortosa a 20, Ovar a 30 km, Aveiro a 60. Será que faz sentido São Jacinto pertencer ao Conselho de Aveiro? João, que tem um restaurante na Marginal, Acha que não. Se for escutar as pessoas que são assim, então elas são todas muito parristas, vão-lhe logo dizer que faz sentido
5: a carencia da cidade, do Conselho de Aveiro. Eu acho que eu não faço. Porquê, João? Eu faço a minha vida toda em Tovar, Estarrancha e Portoça.
8: E o que pensa o Presidente da Junta? Apesar de estarmos longe, somos de Aveiro. Porque se pertencêssemos a outro Conselho, também estaríamos longe. Quando pensamos em locais isolados, pensamos numa aldeia perdida na beira, como diz a canção. Mas em Aveiro, no centro de tudo, existe São Jacinto, que está perto, mas ao mesmo tempo está longe, muito longe.
0: E na ilha, na Madeira, não correm rios?
1: Mas corre a água das levadas?
0: O Pedro Filipe Costa fez-se ao caminho.
11: a meio da tarde... O ar fresco, do início de outono, incita a caminhada. A levada de fim de verão vai preguiçosa, embalando folhas de espécies vegetais indígenas, como os carvalhos ou os plátanos que se distribuem na margem do trilho. Carlos Garrido vê semelhanças com o norte de Espanha.
15: São muito parecidos com alguns canais que temos de, de rego em, em Galícia, mas não é tão, não é tão longo, nem, nem estão tão interconectados como, como aqui. Aqui há canais por todos os lados. É muito famoso, são muito atrativas
11: Outrora caminhos usados pela população. As lavadas são hoje em dia roteiros turísticos muito procurados. Este local também é ideal para apreciação de aves como o bisbis, o tentilhão, a lavadeira ou o raríssimo pombo trocage. Mikael e Helena Valetkin, um casal de russos há 15 anos a viver em Portugal, estão na Madeira pela segunda vez para fazer fotografia de lugares que dizem despertar a paixão. Muito paixão.
4: É muito bonito, tranquilidade, paz, pessoas muito calmas, Gosta passear, gosta ver, respirar ar puro.
11: A cada passo, o verde intenso da vegetação envolve o caminhante e a aragem dos loureiros e das urzes da serra despertam sensações de prazer e tranquilidade. As paisagens fazem a magia acontecer, mesmo que já se conheça cada recanto da ilha e se dê a conhecer. É o caso das irmãs Sara e Marta Faria, e dos amigos que trouxe do continente.
7: Sendo madeirense, eu madeirense, acho que sim. Acho que é interessante mostrar os
4: pormenores da ilha. Para mim também, porque esta eu já fiz muitas vezes, mas outras aí acho que é sempre um mundo a descobrir na Madeira. Isto é um, um pequeno almoço.
11: Sente-se no ar o cheiro a fumo e o balido das ovelhas recorda-nos que há mais vida para além da Laura e Silva. A meio caminho, em simbiose perfeita, conviva levada e o bar Flor da Selva. Olá, bom dia Olá. ou boa tarde. Desde, desde que seja bom, é bom dia. Joaquim, Eu com 70 anos, e Conceição Mendonça, de 58, servem bebidas quentes e mais ainda, a tradicional poncha da Madeira.
3: Eu aqui só tenho a poncha regional ou a poncha de maracujão.
11: E como é que faz a poncha?
3: Primeiro o
0: mel, sumo de limão e aguardente. Não tem outra
11: coisa. Hoje já ficam um bocado contentes e um bocado alegres, não é? Sim,
0: um menos bem 400 que ainda é mais contente de feios.
11: O crepitar da lareira acesa sugere a chegada do tempo frio. O reiar da tarde lembra-nos o regresso. A despedida faz-se com um brinde.
2: Eu agora ofereço lhe a com um posso me ver essa por aqui
11: Enquanto Conceição mostra fotografias, postais e até uma garrafa oferecida pelo embaixador checo, o marido, Joaquim Mendonça, assume a porta. Boa tarde, está bom? Muito bom, senhor. o <risos> senhor é mais novo que eu. Tá. Já vem com a sua corda e a sua foice. E os já... animais estão lá embaixo à minha espera. Que animosa é que tem? Cinco cabras. Joaquim Mendonça deixa adivinhar que além dos animais que cria, também é um artesão. Com naturalidade, o pau da poncha assume o nome popular. Chama-se o Venho ver.
0: <risos> Olha, ele sim. O
11: pau também é importante, não é? O pau é só para mexer. Depois de um curto mas grandioso trajeto, a partir deste miradouro dos balcões é possível contemplar os vários picos da Ilha da Madeira. Desde logo os dois mais altos, o Pico Ruivo, com 1861 metros, e o Pico do Arieiro com 1817 metros. Também fazem parte deste cenário. De cortar a respiração.
1: Neste parque passa um período de música.
0: Estás a falar do Parque da Bela Vista.
1: Já reparaste que só se fala dele quando há o Rock in Rio?
9: Foi por isso que a Sandra Henriques resolveu passar por lá agora, a ver o que se passa. A chegar ao Parque da Bela Vista, há uma visão que me faz parar o carro, ainda antes da entrada. Junto a uma caravana, um homem baixo, de cabelos grisalhos, a gesticular com um casal louro, alto, na idade da reforma também. Ele fala em português, eles em francês, enquanto apontam para o mapa. Bom dia.
12: Eu, eu não sei falar a língua, vê se entende. entendem. O que ele pretende que eu penso que estou a perceber de onde estamos. Eles querem ir para o parque de Monsanto Campismo. e é que são os bons minutos a
9: decidir o melhor caminho para ir até ao parque de Campismo de Monsanto, na outra ponta da cidade de Lisboa, e a traduzir as indicações para francês. Eu não sei se você quer que eu escreva isso, mas é para fazer essa direção lá.
3: Essa direção
9: lá? É um ponto lá, lá e depois voltar aqui para ir lá. Ok? Depois de escrever todas as indicações num caderno que me é passado para a mão, Autoristas, faixa à estrada. uma oui. oui, oui. ele très gentil, Agradecer ao senhor por muito simpático. <risos> voilà, é allez, je vous em Muito muito, muito, muito merci. gosto. Merci. E seguimos com o português António Correia, passeio abaixo em direção à entrada do Parque da Bela Vista para ver como é o ambiente quando não há o Festival Rock in Rio por aqui.
12: É precisamente a minha curiosidade. <risos> Venho ver o que é que se passa por estes lados porque eu conheço isto. Conheci este espaço há 50 anos e então como tive a oportunidade de estar a caminhar, vir para estes lados, aproveitei neste espaço de morto que tenho de vir fazer este reconhecimento para as expressão. Então
9: como é que era isto há, há, há 50 anos? Bom, o que é que o senhor se como recorda?
12: É, como é que é? Esta avenida, claro que muito longe de ser como era, era uma estrada estreitinha que os carros, os poucos que havia, não passavam ou passava um para cima outro para baixo. Isto aqui era tudo baldio, tudo baldio. Hoje é o que se vê.
9: E o que se vê são estradas largas, prédios a toda a volta, de um parque enorme com relva ou erva e árvores. Que tal, Sr. António?
12: Agora, ao chegar aqui, vejo que na verdade está muito... Muito bonito. Agora que é morto durante o um ano, deve ser. Só se for ao fim de semana que tenha aqui assim mais movimento. Vi um ali a correr há bocadinho, mas já o perdi de vista. Vem ali outro, outro casal. Vamos
9: lá, mas o marido vai a correr. E só vamos a tempo de apanhar a mulher, Alice Fernandes, que está a fazer uma caminhada. Sim,
7: gosto de vir para aqui. Fica perto de casa
9: e... E gostávamos de vir para aqui. Também a fazer exercício estiveram os amigos Barroso e Cruz, que deixam um protesto.
6: Da parte de baixo, acho que foi os gajos da Câmara levaram uns chafelidos todos. E a gente, para beber água, tem que dar quase um quilómetro. As
9: pessoas que vêm para aqui correr faz muita falta, oh, não é?
6: Ou oh, então oh, não vimos lá de baixo, para tomar água aqui, veja lá.
9: E por falar nos trabalhadores da Câmara de Lisboa, há duas mulheres de volta de uma mangueira com um repuxo de água a regar a relva, no momento em que passa por baixo da água um cão branco a correr desenfreado antes de subir a encosta de volta aos donos. No meio de toda esta calma, um grupo de três raparigas faz um piquenique numa das mesas à sombra dos pinheiros mansos.
4: Sim, isto é calmo, dá para passar o tempo entre amigos.
9: Soraya Durães está sentada em frente à amiga Daniela Lopes.
4: Nós estudamos lá embaixo, na Escola de Moda de Lisboa, mais é estilo, e vimos aqui só passar um tempo.
9: A outra estudante de design de moda é Inês Sanches, que este ano até veio ao Festival Rock in Rio pela primeira vez. No Rock in Rio está
4: isto cheio, o de gente agora... Agora vê-se pouca gente.
9: Mas o que é que pensam do festival os vizinhos, os moradores da Bela Vista? É já do lado fora do parque que encontramos Maria Eugénia Lima na paragem do autocarro. Há muito movimento e uma pessoa sente-se alegre porque há muito movimento. Esse parque devia ser aproveitado mais
14: assim, por festivais, essas coisas. Eu, por mim, acho que sim, mas como mora muita gente que é já de idade e coisa, estão sempre, uns dizem que sim, outros dizem que não. Casa depois, do barulho. do de barulho,
2: pois.
9: Joaquim Matos também nota uma grande diferença entre os dias de concertos e o resto do tempo.
2: É, mas como o dia da noite. A diferença é o sossego, né E temos um espaço para manutenção de passeio, né Aqui muita gente fazer exercício. É muita gente, é muita gente, bastante, sim senhora. Agora anda um bocadinho assim, tem um bocadinho mais bancos para as pessoas descansarem, como tinham antigamente. E desde que veio o Rua Rios partiram-nos aí e só tem esta partinha aqui. Mas está, muito alegre.
9: Alegra ou não, assim vai o Parque da Bela Vista num dia de semana e de sol na despedida de um verão quente. Separadas pelo rio,
0: Alcoutim e Lucar de Guadiana são gêmeas.
1: O que se passa numa das margens, ou se na outra, como escutou o Mário Antunes.
0: Até as badaladas das horas, que não batem certo em Portugal e em Espanha.
13: Quando bata uma em São Lúcar, batem 12 em Alcoutinho. Olha-se para a outra margem do rio e vemos
15: Espanha. Ainda que a terra aos olhos de muitos, como Júlio Cardoso, pareça gêmea da vila portuguesa foi um impacto de paixão à primeira vista, esta situação do, do Rio Guadiana, a situação das duas vilas ribeirinhas portuguesa, Alcoutim São o de Guadiana Espanhola. Parece uh, um espelho, não é? Exatamente, Está lá a outra. como o Saramago disse quando chegou aqui uh, há uns anos, em 86, ao erro, em 85, e no viagem de Portugal... Uh, escreve mesmo que as duas vilas refletem-se no espelho da água uma à outra, como irmãs gêmeas.
13: Júlio vive com poucos essa relação entre os dois lados do Guadiana, tem um pé lá e outro cá. Lisboeta veio trabalhar para Alcoutinho há 20 anos. Começou por dar aulas, hoje é funcionário da Câmara. Mesmo sem uma ponte para a outra margem, Júlio apaixonou-se por São Lúcar. E foi lá na Vila Espanhola que alugou casa.
15: As casas em Ocotin também tinha havia o caso que eram mais caras, porque as pessoas também se habituaram um pouco aos professores que vêm de fora, é uma forma de ganhar, ter um pé de meia, e em São Lúcar eram mais baratas. Passei àquele lá, tinha conhecimento de uma colega professora de espanhol do mesmo curso, Uh, Disse-me: Vem a São Lucas, vais gostar, e foi a primeira casa que vi, uh, fiquei logo com ela. Trabalha cá, vive lá, é uma espécie de imigrante por horas. Possivelmente sou a pessoa que passa mais vezes a fronteira, tanto diariamente como ao, ao largo do ano. Passo praticamente todos os dias a fronteira, inclusive é muitas vezes ao fim de semana que se tem que trabalhar, passo também. A vida que eu ao lado, normalmente vamos tomar às seis e meia, sete da manhã, para fazer algumas coisas em casa. Começa a trabalhar às oito e meia, portanto está combinado com o barqueiro passar entre as 8 e 8 e um quarto, a travessia dois minutos e meio, três minutos no máximo. Quanto é que paga para fazer um mês de travessia? É ilimitado o um número? É, neste momento estou a pagar 40 euros e é assim, o barqueiro é, dá -me, diz que posso passar às vezes se quiserem. Em 18 anos, acho que só uma vez é que me vi obrigado a ter que dar a volta 90 km, um dia de fim de ano, uh, um temporal enorme, muito vento, muitas pedras aí pela estrada a, a cair uh, e nem mesmo os bombeiros uh, com como estava o rio podiam passar. Nós não temos ponte aqui? Para mim nunca foi necessário ponte, para mim nunca foi necessário comprar barco, porque é uma forma de ajudar a economia local temos os contactos, vamos do Fernando, já conheço os barqueiros, conheço outras pessoas que têm barco, quando não há barqueiro tenho que chatear alguém, é um modo de vida já que me acostumei. Quando as fronteiras estavam fechadas e há muitas pessoas com primos, com tios, com avós, se calhar um... Poderei dizer que um 85% a 90% da população de São Lucas de Guadiana é de origem portuguesa. Ali as pessoas mais velhas falam o português perfeitamente, um, inclusive palavras que em Alcoti já não se falam, mas se formos ao interior da Serra do Caldeirão encontramos aquelas pessoas de mais idade a falar essas mesmas palavras. Havia uma relação quando as fronteiras estavam fechadas, a relação do contrabando, as famílias que escondiam os contrabandistas portugueses daquele lado... Espanhóis que vinham aqui com o salvo conduto nas festas de Alcotim buscar o café ou o vinho do Porto ou o tabaco. Júlio Cardoso
13: não tem ponte. Faz do barco o que os outros fazem do automóvel. É Lisboeta, Alcotinajo, São Luquenho.
15: É uma das coisas que eu gosto mais na rotina, é o interruptor do passar para o outro lado e de desconectar totalmente. É uma, uma forma especial ver os dois lados do Guadiana.
1: Produção de Rita Colasso
0: e Sandra Henriques
1: Sonoplastia de João Carrasco
0: Jorge Martins
1: e Paulo Reis
0: Apresentação de José Guerreiro
1: e Maria de São José
9: Estão a matar a gente aos poucos.
10: Aquela água podre vai para o rio, ao mundo onde se arrega milhos, tomate, nabos e outras agriculturas.
2: Meu querido Ritejo, estás triste, doente, sem vida. Já tuberculoso, todos os dias olho para ti e choro. Eu morro e tu ficas a penar mas levo no meu coração para a eternidade.